1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sœur. Bonjour mon
0: cher Rust. Bonjour Guillaume, enchanté.
1: Alors bah enchanté enfin, ouais. pareillement. On s'intéresse à Connor McGregor, Connor McGregor c'est vrai qu'on a reçu plusieurs messages, plusieurs réactions, vous êtes en mode Guillaume Rusty B. Holy dom's air, vous enterrez un petit peu trop vite, Connor McGregor. Mais on l'a dit dans plusieurs podcasts, il a toutes les armes possibles, Connor pour justement s'imposer face à Dustin Poirier. Jusque-là, on est dans cette situation où on se dit, on n'a pas l'impression qu'il ait cette possibilité d'inverser la tendance. Comme, toute proportion garnée, vous avez aujourd'hui un Fedor Emelianenko qui va affronter d'autres adversaires, par exemple, quand il était contre Fabio Mambomabo, Maldonado, on bien évidemment sur le papier Fedor, est mille fois supérieur à Fabio Maldonado, mais aujourd'hui, il ne peut plus revenir à ce Fedor-là. Et aujourd'hui, on est dans cette situation, avec Rost et avec Paulie Lomso, on se dit, c'est très compliqué d'y revenir, et on va vous expliquer pourquoi, mais on va aussi, bien évidemment, vous donner les motifs d'espoir, où oui, Connor peut peut-être le faire, même si nous, on ne le pense pas. Mon cher Rust, lance est-ce qu'on va lancer le générique
0: Je pense qu'on peut le lancer, et comme ça
1: Swear. Alors mon cher Rust, on va d'abord commencer par quelque chose, parce que Rust, journaliste, enquêteur pour la sueur, bien évidemment, et tomber sur des Batman propos... du monde du MM. <rire> exactement. <rire> et
0: tomber Parce que sur Batman des... est enquêteur à la base, il hein. faut exact, le savoir. Exactement. Enfin, détective. Pardon, excuse-moi, Charles. Et,
1: et, et pas de souci. D'ailleurs, on verra un Batman bien plus détective dans la version qui arrive prochainement.
0: De Matt Reeves, absolument. Exactement. Euh,
1: revenons à nos moutons, revenons à Conor McGregor. Donc, Connor McGregor et Rust qui a mené l'enquête avec des propos d'Artem Loboff qui font écho un peu à tout ce qu'on dit depuis l'annonce de cette trilogie.
0: Bah oui, parce qu'en fait, Artem Lobov, qui est donc un des meilleurs amis de Conan McGregor et de très longue date, mais aussi et surtout un de ses sparring partners principaux et depuis des aussi. alors même si maintenant, apparemment, ils se sont un petit peu euh, distanciés, mais il n'en reste pas moins quelqu'un de très proche du camp SBG euh, en Irlande et de Conan McGregor. Et en fait, Conan McGregor, il a eu une sortie il euh, y, a, y a quelques jours qu'il a voulu, je pense... Artem Lobov, euh, déf fin, pour défendre un petit peu Connor et le camp de Connor, etc. Mais en fait, la manière dont il a essayé de défendre Connor et le camp d'entraînement, ben, à mon sens, et je crois que c'était le cas pour toi aussi, nous, on en sort un peu plus, encore un peu plus, euh, comment dire, euh, on, a, on a encore un petit peu plus peur qu'on ne l'avait avant en entendant les propos d'Artem Lobov. Et en fait, c'était en substance Artem qui disait, mais euh, tous les gens qui disent euh, il, est il est loyal euh, à, à John Cavana, Conor McGregor, alors que John Cavana euh, n'a rien prouvé, ou enfin en, en substance, ce pas les mots exacts, mais alors que John Cavana, ça fait des années qu'il n'a plus rien prouvé, que machin, euh, ça fait depuis euh, ça fait cinq ans que Conor McGregor n'a pas retrouvé son niveau, etc. Pourquoi est-ce qu'il ne change pas de camp d'entraînement et tout ça? Et Artem Lobov disait à ces critiques-là, je réponds. Mais vous êtes tout le temps en train de dire qu'il faut de la loyauté, qu'il faut machin. Là, vous avez un gars qui est extrêmement loyal dans la personne de Conor McGregor, qui est resté avec le coach, qui l'a fait monter au plus haut niveau, qui l'a fait gagner des titres, etc. Qu'est-ce que vous voulez, en fait Et je, je comprends le point de vue de RTM Lobov, je comprends d'où il vient pour dire ça, mais à mon sens, je, je, pour moi, c'est un, un peu inquiétant. Parce que, tu vas me dire ce que tu en penses, mais pour moi, c'est... La loyauté, c'est la base et c'est ce qu'il y a de plus important dans ce foutu monde, tu vois mais ça, la, avoir de la loyauté n'empêche pas de se développer et pour accéder à de nouveaux moyens de développement, ça peut aussi passer par, en conjonction avec ton entraîneur, en conjonction et, et en accord avec tes proches, d'aller autre part et d'essayer autre chose. Typiquement, euh, bon, bah, d'accord, il est cher à mon cœur, mais, mais c'est un bon exemple, Darren Till ce qui a fait son succès, c'est aussi, au-delà de, de, de tout ce qui était sphère personnel, qui a fait qu'il est parti d'Angleterre, c'est que c'est son coach, Colin Aaron, qui a dit à Darren Till, Darren, là, pour ta vie personnelle, mais aussi pour tes skills, je pense qu'il faut que tu ailles au Brésil, et il faut qu'il reste un petit bouton, etc. Et euh, il a fini par y rester 4 ans, Darentil. Et Colin Heron était parfaitement OK avec ça parce qu'il savait et il voyait bien que, euh, parce qu'il correspondait, que Darentil continuait de progresser au Brésil, qui continuait d'apprendre de nouvelles choses avec de nouveaux points de vue. Et, et il n'y avait aucun problème avec ça. Et je ne sais pas si ce serait le cas de John Cavana. Je... John Cavanaugh ne, 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 ne me... Comment dire Ça n'a pas l'air d'être le type, tu sais, jaloux qui veut absolument ouais. garder son fighter, etc. Mais, et je finirai là-dessus, pour moi, le fait est que... Ben Connor reste avec les gens avec lesquels il est depuis le début, mais ce qui, quand tu n'as pas gagné depuis genre 4 piges, à l'exception de, de comment dire de, de Cowboy Cerrone, ben pour moi c'est un peu plus alarmant qu'autre chose en fait. Donc euh, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais pour moi c'est une sortie qu'il a voulu défensif, mais qui m'inquiète plus qu'autre chose en
1: fait. Complètement. Et euh, justement, oui, Connor McGregor pour mettre ajouter un petit peu de poids à ce que vient de dire Rust. Donc Connor McGregor, sur les dernières années, donc c'est 3-3, justement, en carrière. 3-4, si on prend en compte le combat face à Floyd bien évidemment, ce bilan de 1-2 en carrière, en lightweight, à l'UFC. Et j'ajouterais aussi, c'est vrai, et ça, c'est quelque chose auquel on n'avait pas... Je pense qu'on n'a pas vraiment suffisamment insisté là-dessus, mais c'est Fernand qu'on a parlé dans King Energy. Et vraiment, tu vois, ça aussi, ça m'a éclairé. C'est dans le sens où, moi, je suis convaincu comme lorsque Conor McGraw l'a fait contre Ned Diaz, qu'il fera les ajustements, et on va en parler bien évidemment, c'est jusqu'à quel point peut-il faire des ajustements, mais il fera des ajustements contre Ned Diaz, dans le sens où on voit un Conor McGraw qui est intelligent. Mais c'est vrai que Fernand avait à 1000 points là-dessus, que ce soit contre Rabib Gomedov, ou justement Fernand était plus, plutôt que de défendre le takedown, il aurait dû plus se baser sur l'ancien Conor qui était bien plus dans les mouvements, ouais. donc ça t'évite de lutter et Fernand ouais. a dit également contre Dustin Poirier, il y a eu aussi là un, une erreur dans le game plan, dans le sens où c'est vrai qu'il qu a abandonné à nouveau ce qui faisait son succès pour se concentrer sur la boxe, et Fernand a dit ça à chaque fois, et c'était sur deux combats, c'était pas des revanches, sur ces deux combats là il y a eu des grosses erreurs en termes de game plan, en termes d'approche de ouais. Conor McGregor, et moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'à chaque fois, comme tu l'as dit, c'était son même camp d'entraînement. Et certes, là, contre d'Ostini ils pourront faire les ajustements, mais c'est quand même inquiétant quand on a quelqu'un ouais. qui, à chaque fois, a sur le papier les armes, et on va en parler dans la dernière partie ouais. du podcast, où vous allez voir, on n'enterre pas du tout Codermallor, c'est juste qu'on se dit, là, c'est vraiment très, très chaud pour lui. C'est de se dire que la personne a les armes, elle a toutes les qualités pour, mais elle les abandonne au profit de stratégies qui sont... Si elles sont gagnantes, bah bien évidemment, on, on aurait des avis complètement différents, mais ça fait quand même deux fois, lors de combats où il y a de gros enjeux, j'exclus complètement le combat contre Mayweather, parce que sur le papier, il ne devait pas se retrouver oui, là, faire... hein, voilà, complètement, mais deux fois, contre Rabib, plus gros combat de tous les temps, contre Dustin Poirier, le gagnant, si Magor s'imposait, ensuite il avait le title shot, deux fois où il perd, parce qu'il y a de très, très grosses erreurs tactiques, en fait, et ça, pour ouais. moi, c'est quelque chose qui... On peut avoir toutes les capacités du monde, par exemple, Francis contre, contre Stipe Miocic, le, le premier combat, Francis a toutes les armes pour battre Stipe Miocic, mais il décide d'y aller full blast, et résultat, après le premier round, il n'a plus de jus. Donc, si vous partez avec une approche comme ça, qui vient soit de connor soit de son camp d'entraînement, c'est très compliqué pour la suite.
0: Absolument, et en fait, le truc, c'est que ça peut être lié à plusieurs trucs, parce que tu vois... Allons dans toutes les théories possibles, ça peut aussi être lié, imaginons, tu vois, au fait que ben, John et ait, euh, ait amené le, le, le gameplay à Connor McGregor, par exemple pour Habib, de ben, « tu sais, en vrai, là, Connor, je pense que ce qui pourrait être le mieux, ce serait peut-être plutôt de, de, de favoriser les déplacements énormément, d'être très léger sur ses appuis pour piquer et faire ce que tu fais de mieux ». Et c'est peut-être le cas de Connor qui dit, non, ça de toute façon, je sais le faire, euh, travaillons plutôt le sol parce que j'ai envie de m'améliorer de, de là-dessus en sachant que debout, j'aurai aucun problème. Et c'est peut-être ça, parce que ce qui est sûr, c'est que John Cavana lui-même l'a dit, Connor, au bout d'un moment, en fait, faisait lui-même ses propres camps d'entraînement, en particulier après le combat contre José Aldo. Donc ce sont les mots exacts de John Cavana qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui met des légendes KO en 13 secondes Et donc, du propre aveu de John Kavanaugh, il s'était séparé à ce moment-là, euh, il ne se voyait quasiment plus, il s'entraînaient à des erreurs différentes, etc. Mais du coup, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que ben, c'est donc, à la manière un peu d'Anthony Ferguson, c'est donc Connor qui gère complètement, et lui-même, et à 100%, sa vie, son organisation, et ses camps d'entraînement, et donc, ben, probablement, ses game plans aussi. Donc, oui, ça peut être le cas de Connor qui euh, ne prend pas en compte les bons avis, ou peut-être que c'est une possibilité aussi, qu'effectivement il est entouré de personnes qui lui disent plutôt oui, oui, oui tout le temps, et sans jamais remettre en question quoi que ce soit, c'est possible aussi, et en particulier j'imagine quand tu arrives à ce niveau-là de, de, de commentaires de sécurité financière, où arroses tout le monde, et où tout le monde a envie d'être à côté de toi, parce que tu vas être dans l'entourage de la Superstack, etc. Mais, au bout du bout, et à la fin des fins, ben, on en arrive là, en fait, et quelle que soit la raison pour laquelle ces game plans étaient aussi éloignés de ce qui probablement aurait été optimal pour Connor McGregor pour gagner soit contre Dustin, soit contre Khabib, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça veut donc dire qu'il fallait changer quelque chose. en fait. Et c'est là où, euh, encore une fois, on se réservera pour les motifs d'espoir, mais pour moi, le fait que là, il est décidé de continuer, et euh, en gros, tu sais, sur la photo qui vient juste de poster, que Connor mm -hmm. McGregor, il bah, y a encore la fine équipe, mais comme d'habitude... Ben moi, c'est ce qui fait que, je, oui, il y a des motifs d'espoir, mais personnellement, je n'en ai plus. Mmh. Donc, euh, je... Après, il peut, faire, il peut faire les ajustements. Il peut oui, faire les ajustements. En fait, il peut, mais qu'est-ce qu'il nous dit, en fait, qu'est-ce qu'il y a de différent maintenant, à part le fait que Connor, si ça se trouve... Mais en fait, parce que pour moi, je pense que s'il reste avec ce qu'on d'entraînement-là, la seule solution pour Connor, c'est que ça vienne de lui-même, en fait. À que lui-même ait une approche différente, que, que excuse-moi, je, je finis juste oui. sur ça, que lui-même ait une approche différente, que lui-même se dise, « Ok, là, j'ai merdé, là, j'ai merdé, là, j'ai merdé, voilà ce qu'il faut que je fasse. » Mais parce que, visiblement, ça n'est pas, j'ai l'impression, dans l'entourage que le déclic va se faire. Donc, euh, si la seule solution pour venir de Connor lui-même, c'est chaud quand même pour un athlète pro qui est censé bénéficier de tout mmh. cet entourage, quoi. Ouais, et donc, et donc par rapport à ça, bah, ça va aussi servir de
1: transition, parce qu'on va là directement aborder les motifs d'espoir pour Connor. C'est que je pense, tu vois, même si on a fait la préview, on a fait les pronos, je pense que ça va être très compliqué pour Connor. Je pense qu'ils sont dans une situation, et c'est ce que John Cavana avait dit, où justement Connor, c'est un peu lui, finalement, le head coach de son propre camp d'entraînement. Je pense qu'aujourd'hui, il est, il est dans un il est dans une situation, et c'est pour ça que nous, on a souvent dit qu'il faudrait qu'il soit monte sa propre équipe avec d'autres experts à l'agence Saint-Pierre ou qu'il aille l'heure, ailleurs, pardon, je pense qu'il est dans une situation que non aujourd'hui, c'est justement ça. Il fait, lui, ses propres choix, et ensuite, par le résultat du combat, si c'est une victoire, bah, c'est parti, on avance, et finalement, tu as eu raison, on poursuit comme ça, ou alors il perd, et là, quand il perd, à mon avis, je pense que c'est John Cavanaugh et les autres coachs qui reprennent un petit peu la main dessus. Et là, quand, par rapport au motif de sport, je pense notamment au combat Ned Diaz 1 contre Ned Diaz 2. Absolument, on a absolument. un Connor complètement différent. Là, contre Donald Seau, pour, pour, pour le deuxième combat contre Dustin Poirier, tu vois, j'ai les stats là. Sur les frappes mises par Connor, 23 frappes significatives mises à la tête, 4 au corps, 2 aux jambes avec les kicks. Je pense que là, on aura un Conor qui sera beaucoup plus complet parce que là aussi, je pense qu'à mon avis, John Cavanaugh va dire bah, « Il faut que tu reviennes justement au qui te permettent de cadrer ». Et, et beaucoup plus de variations mais je pense qu'à chaque fois c'est ça contre Donald Cerrone, on avait reparlé du combat et même dès le début du combat nous quand on voit Connor qui y va full blast avec un énorme bras arrière pour commencer qu'aurait aurait pu très très mal se finir pour lui parce Absolument, que ouais. parce que Cerrone part, partait justement euh, au takedown ouais. ensuite il se retrouve dans une ouais. situation de clinch et il met des superbes shoulder strikes. Sauf que le clinch, c'est pas Conor McGregor qui l'instaure. Ça, on se retrouve dans une situation où c'est un fait de combat qui ensuite permet à Conor McGregor de briller. Mais c'est pas lui qui décide ouais. d'instaurer le clinch, de faire les frappes au sol et de, de faire Putain, les shoulder strikes. Et qui sonne ensuite Donald Cerrone. Et une fois que Donald Cerrone est, euh, est, comment, est, est sonné là, par contre Conor brille dans son que Donald Cerrone s'attend à ce qu'il lance le bras arrière et puis finalement, bah, c'est justement le head kick qui vient le cueillir. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement. Je, je, John Cavanaugh n'en a pas parlé Mais tu vois dans le déroulé du, du combat Je pense que si ça s'était mal passé Il y aurait peut-être eu une revanche après Mais tu vois il y aurait eu un connor complètement différent Mais c'est tant que ça ouais. marche Je pense qu'à mon avis aujourd'hui ils sont dans une situation Où c'est très compliqué pour eux de Pouvoir dire à Conor écoute nous parce que c'est vrai que Tu mets Donald Cerrone KO en 40 secondes Qu'est-ce que tu peux dire au mec Et sachant qu'on en a parlé dans la review C'est 40 secondes mais où il se passe beaucoup de choses en 40 secondes Ouais donc, euh, ouais. tu vois, le côté de dire « il a beaucoup plus cette approche boxe », tout ça, bah, ouais, bah, les gars, ça, ça avait fonctionné.
0: Ouais, c'est vrai, mais... En fait, là, on, est dans, on en est dans le cas où, effectivement, on peut le voir comme ça. Et, et, et c'est vrai, tu as bien fait, pour, pour la défense de John tu as vraiment bien fait de le notifier, c'est que il y a eu euh, l'historique la, la, et la chronologie des événements pour les deux combats contre Ned Diaz. Il y a le premier combat contre Ned Diaz, il le perd, Conan McGregor, et il dit « j'ai très mal géré mon énergie, etc. » Juste après ce combat, effectivement, ils se rabibochent du coup avec euh, John Cavanaugh, et, et, et c'est eux qui le disent. Hein, ce sont les deux Connor et John qui disent bah, "Donc après ce truc-là, on s'est dit, ok, il faut qu'on revienne aux bases, il faut qu'on revienne comme avant. On se réentraîne ensemble, etc. C'est ce qu'ils ont fait, et c'est après ça, et donc le fruit de euh, ces, ces retrouvailles qui ont fait le game plan qui était parfaitement adapté avec beaucoup plus de low kick, etc. Euh, et une meilleure gestion de l'énergie pour le deuxième combat. Donc effectivement, il y a aussi ce motif d'espoir qui est qu'on a ce fait historique qui est qu'après le premier combat contre Ned Diaz, et qu'ils se sont remis ensemble pour travailler, ça a fait quelque chose de magnifique. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on on navigue un peu à l'aveugle, en fait, dans tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est que les game plans n'étaient pas adaptés du tout pour Dustin et pour... Parce que c'est les game plans, mais c'est... Au-delà du... Pour Dustin, par exemple, parce que euh, pour Khabib, pour on pourrait se dire bah, si jamais il avait réussi effectivement à stopper les takedowns ou à nullifier pendant encore plus longtemps euh, le, le, comment dire, le, mm -hmm. le, la progression de Khabib, s'il s'était relevé, s'il avait mis KO Khabib, on aurait été en mode « Ah ouais, bah, effectivement, c'était un coup de génie de travailler la défense de takedown et la nullification des avancées de la progression en JGB parce que du coup, ça lui permet de se relever et de mettre le KO, c'était magnifiquement vu, etc. » Mais à la limite... Parce qu'on rappelle, il a quand même réussi à neutraliser Khabib comme personne ne l'avait fait avant lui, au sol. Mais là où j'ai plus de mal, c'est avec Dustin, en fait. Parce que le fait qu'il soit autant avec l'emphase sur la boxe anglaise, autant avec du poids sur la jambe avant, et pendant littéralement tout le combat, sans en changer, et qu'il ait donc visiblement euh, qu il, qu il a eu cette approche-là pendant tout le camp d'entraînement, parce qu'il est arrivé comme ça, il a passé la totalité du combat comme ça, là, pour moi, c'est là où c'est alarmant, en fait. Parce que ça veut donc dire que même en amont... Mm à aucun moment, il s'était dit « Dustin Poirier met des parce qu'il les mettait déjà. Hein. Ouais, non, euh, il peut... est complet, il est capable de... Et donc, c'est là où je me dis « Merde !» Parce que c'est pas seulement qu'ils ont un mauvais game plan ou un truc qui n'est pas adapté, c'est-à-dire que qu'ils n'ont même pas vu proprement Dustin tel qu'il était, tu vois. Sauf donc, que... on navigue vraiment à l'aveugle, quoi.
1: Les fameuses 23 frappes significatives à la tête où je pense qu'il s'est juste dit bah, « Je vais garder cette box quand ça va toucher. » Dustin Poirier va tomber. Et tu vois, et, et par rapport au combat ouais. contre Ned Diaz, et c'est pour ça moi aussi que Conor je pense que ça ne va pas suffire, tu vois, le deuxième combat contre Ned Diaz, sur le papier, en tout cas à mon sens, Conor McGregor fait tout, tout ce qui est parfait pour battre Ned Diaz. C'est juste qu'en face c'est Diaz, et c'est en Welterweight. <rire> ouais. C'est juste qu'en face C'est Diaz, et c'est en Welterweight, mon cher Rust. Et donc finalement, il n'a pas réussi ouais. à le finir, mais qu'est-ce que tu veux dire à un mec qui met trois knockdowns sur un round ennemi il fait tout parfaitement. C'est juste qu'il tombe sur un mec qui est infinissable, tout simplement. Et là, en fait, où moi aussi, je le vois perdre contre Dustin Poirier, c'est que je pense qu'on va être un peu dans le, dans le même cas où il aura beau tout faire de la bonne manière, ce round ennemi il va créer des dommages, mais pas suffisamment, à mon sens, pour mettre KO Dustin. Ensuite, ouais. ce sera beaucoup trop compliqué pour lui. Et vous le savez, Dustin Poirier, dès qu'il a l'opportunité je Vous invite à revoir le combat contre Eddie Alvarez, dès qu'il sent que vous êtes un petit peu touché, il va pour vous finir et il va pour vous finir intelligemment et c'est mort pour vous. C'est pour ça que je pense que ça va être très compliqué pour Connor. Mais nos motifs d'espoir, donc mon cher Rust, bien évidemment, il y a ces fameux déplacements qui sont possibles pour Connor McGregor, lutte. Qu'on n'a pas vu
0: depuis tellement longtemps. Qu'on n'a pas longtemps. vu depuis longtemps. Et ça qui fait tu... flipper
1: qui fait flipper, mais sinon, quelque chose de plus simple. Et, et Rust passe son temps, ses journées, ses minutes, à louer vie. Kick, à sa vie entière, à louer le travail en kick de Conor McGregor qui lui permet de cadrer ses adversaires, de les faire piocher comme rarement au niveau du corps. Et ça, c'est peut-être quelque chose, j'ai envie de dire, de plus simple à mettre en place pour Conor McGregor chez les lightweight parce que en plus, il a beaucoup plus de puissance dans ses kicks.
0: Ben, carrément, honnêtement et euh, ben, on, le, on le pense et euh, ben, il faut, 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 faut aussi donner à rendre à Dan ce qui appartient à Dan il a fait une superbe euh, preview en breakdown d'un hardy où il dit la même chose en substance donc euh, c'est que en fait comme on sait et tout le monde sait que euh, le style de Conor McGregor fait que de toute façon il va forcément se crever beaucoup plus vite qu'un gars comme Dustin. c'est juste ils sont construits de manière différente et leur style fait que mais et effectivement, ce n'est pas une fatalité pour connor c'est-à-dire qu'il a des moyens de contrecarrer ça, et un des moyens c'est effectivement de littéralement mais littéralement taper dans le cardio de l'adversaire, mais avec des kicks en fait, donc c'est-à-dire tout un travail ce qu'il a fait, et on le répète encore une fois il, ça marchait contre Habib, il, avait, il en avait placé quelques-uns qui étaient des bons euh, un mélange de, oui, de, oui c'est des front kicks grosso modo, front kick type euh, à la, en gros euh, au, au ventre et euh, qui fait que ben, ça, ça, ça te creuse beaucoup plus vite la jauge euh, comment dire et c'est ce qui avait marché parfaitement contre Chad Mendes et qui avait fait que au bout de deux rounds il était complètement cramé c'est que c'est un travail de comment dire de harcèlement constant que tu mets en place tu... et, et il sait le faire parfaitement Connor de varier le, les, comment dire les types aux jambes les types au comment dire au corps tout ça avec des kicks circulaires pour effectivement cadrer il le fait tellement bien qu'on se demande vraiment chaque combat qui arrive, on se de, enfin, on se demande mais pourquoi est-ce les utilise pas plus souvent Et tu vois, on parlait du combat de co de, contre Cowboy Cerrone, enfin, contre Cowboy Serone, le début de la fin, ça vient d'un high kick, tu vois, un high kick qui est mis un high kick pour cadrer, sauf que c'est un Conor welterweight et donc euh, quand c'est en featherweight contre denis Siever, bon bah, ça cadre. Quand c'est en welterweight euh, avec Conor en mode euh, gros daron irlandais, ben ça calme. Donc c'est, il sait le faire il sait tellement bien le faire que ça devient frustrant de ne plus le voir le faire, mais effectivement, si c'est comme ça qu'il décide de revenir, je, je, je continue comme toi de mettre Dustin gagnant, mais au moins, ça rendra le truc beaucoup plus intéressant et compétitif, je pense.
1: C'est exactement ça. En fait, tu vois, moi je me dis, il y a certains combats où les mecs peuvent les perdre tu vois que ce soit par exemple Israël Adesanya contre Yann Blakovich ou finalement tu regardes le combat que fait Israël Adesanya il n'a pas grand chose à se reprocher c'est juste qu'il tombe sur quelqu'un qui est beaucoup plus à part Pe peut-être tu vois de dire ok tu aurais peut-être pu arriver en mode vrai light heavyweight mais sinon ouais. sur l'approche qu'a eu Israël Adesanya c'est compliqué de faire mieux il a perdu contre quelqu'un qui clairement lui a bah, c'était enfin lui, lui a montré, lui a apporté une réponse à ce qui, à ce qui, à ce ouais. que lui apportait directement. Ou par exemple, Max Holloway contre Alexander Volkanowski, numéro 2, où clairement là, on a deux mecs qui sont au top de leur forme. Il y en a certains qui disent que Max a gagné, d'autres que, que Volkanovski a gagné. Mais sur ce que Max Holloway a fait quand il fait les ajustements, peut-être qu'il perd. Mais qu'est-ce que Max Holloway peut faire de plus Ouais, très très compliqué. Donc tu vois, au moins, tu vois qu'il y a un combat comme ça où à la fin, on va se dire, bon bah, ok, que Connor perde ou gagne. Ben, il a fait des ajustements et là, ben, il a montré que mine de rien, il avait sa place. Et c'est pour ça que, et moi, le seul truc que je trouve dommage, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir le deuxième combat pour avoir ça.
0: Mais c'est ça. C est, c est, on aimerait tellement. Parce que du coup, en fait, ce que ça veut dire, c'était grosso modo, ça veut dire quoi Ça voudrait dire qu'il ben, a pas fait les choses de manière optimale sur le deuxième et que donc il, il est, entre guillemets, obligé d'avoir à chaque fois un combat avant de réussir à s'ajuster. Et, et, et entre guillemets, c'est ce qui fait que du coup, ben, il n'est pas au niveau où, euh, où il, il est tombé de son piédestal duquel il était euh, quand il a combattu José Aldo et Di Alvarez. C'est parce que ça fait partie de la panoplie d'un combattant d'aussi haut niveau en fait. Donc s'il mm. ne le fait pas, ben, c'est que Dustin et son camp d'entraînement sont meilleurs à ça et ça fait partie du, ça fait partie du game. Donc. Euh, Enfin, c'est même pas une excuse qu'ils peuvent utiliser ou quoi que ce soit. Ça fait partie du taf et ils ne le font pas. Mais ouais, bah, à voir quoi. Maintenant, il nous reste plus qu'à qu voir euh, ce qu'il apporte et
1: en tout cas déjà, et voilà. déjà, on a le retour de The Old, de l'ancien Connor niveau trash talking parce que entre messages, ouais. bah bon, après de ces... Non, c'est au moins ça. Hein. On en avait on en avait parlé très compliqué bien évidemment d'être bon en chaud quand tu t'es fait mettre je cite en mode avion lors du dernier combat mais au moins entre le message sur Twitter qui est le message vocal mis sur Twitter et la demande de DM postée sur Twitter ou là franchement c'est vraiment borderline la femme de Dustin Poirier quand même mère de je crois de la fille de Dustin Poirier parce que oui il a il a, a qu'un seul enfant enfin c'est quand même Bon, là, on a, on a franchi une étape, on va dire, et je pense que ça va être beaucoup moins cordial que lors de la revanche.
0: Après, en vrai, j'ai repensé à ce truc-là et je me suis dit, je ne sais pas si, si ça vaut le coup, en gros, d'en faire tout un point. Parce que, un, je me dis, c'est pas possible. Forcément, qu'ils en ont. je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ont trois coups d'avance Bobby Fischer et qu'ils ont une réponse qui arrive le camp de Dustin Poirier, parce que je ne peux pas croire que la femme de Dustin Poirier fasse, fasse un move aussi, entre guillemets, naïf, tu vois.
1: Tout dépend du DM et de quand il a été posté, parce que récemment, tu vois, Jack Paul avait fait ça avec, le, je crois, le cousin de Tyson Fury, Tommy Fury, qui voulait un combat contre Jack Paul, et en fait, en 2017, l'actuelle copine de Tommy Fury avait envoyé un message à Jack Paul en mode hey, « Eh, ça te dirait de faire la fête, machin, j'arrive aux États-Unis bientôt ». Et il avait gardé le screen. Et il avait, ben bah non, c'est qu'en fait, tu vois, une fois ah, que tu as, ouais. fait... as fait, quand tu fais une demande de message sur Instagram ou quand tu envoies un message, ouais. bah, il reste là en fait. Et donc euh, plus, Et... voilà. Putain, donc, forment, pas... que je... donc si par je exemple il y a quelqu'un me... qui ouais. m'envoie un message sur Instagram, qu'on voit un message à la soeur, le message reste, enfin tu sais, dans la, c'est comme un mail, tu vois. Si ouais. tu vois. Donc en ouais. gros,
0: le gars il a juste ouvert ce mail là. Chut. Ouais. Bon ben bah, on, voir... <rire> on va voir, comment ça, comment ça tourne effectivement. <rire> Mais euh, ouais, en fait c'est au moins ça, c'est-à-dire que là ce qui est bien c'est que du point de vue de le, de, du divertissement, au moins vous pouvez être sûr que là les quatre jours qui arrivent, je pense que ça va être le feu, enfin je sais. On fait confiance à Connor pour arriver avec de nouveaux angles, on ne sait pas comment, mais il va réussir à nous faire, euh, comment dire, nous, nous hyper au moins pour regarder le combat autant qu'on ne l'était pour le deuxième. Donc, je ne sais pas si ça veut dire quoi que ce soit en termes de, de compétences, de est-ce qu'on aura un, un, un Connor à l'ancienne ou pas, mais en tout cas, du coup, ce sera marrant.
1: En tout cas, à voir. Voilà, on a fait le tour, en tout cas, sur The All connor Il y a des motifs d'espoir, rassurez-vous. Maintenant, la question, si Connor McGregor est intelligent, s'il a fait les ajustements, comme tout le monde s'attend à ce qu'il ce qu fasse les ajustements, est-ce que ça va suffire pour s'imposer contre Dustin Poirier, bien, si vous voulez participer à notre concours de pronostic, n'hésitez pas le lien est dans la description, ce sera sur l'onglet Donc, vous cliquez sur Discord il y a un onglet prévu à cet effet c'est gratuit, ça se passe sur Google Form ensuite vous pouvez gagner des tenues Venom, bien, en parlant de Venom d'ailleurs Big Shout out à Venom, sponsor de l'UFC sponsor de la sueur, là aussi ça se passe dans la description, Big Shout out my sweet pea, my sweet protein moins 45% okay. sur tout my protein avec le code la sueur mon cher Rust à de mon nouvelle aventure, oui, parce qu'on revient très, très, très vite. This is the story of the Wad. As a maintenance engineer, he hears things differently